0: Vaya manera de poder iniciar una nueva semana probando mi setup nuevo. ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Sean todos bienvenidos nuevamente acá el, a Ley del Olvido. Acá estamos nuevamente en esta nueva jornada, en este nuevo día. Vamos a estar en esta nueva semana más que nada. Vamos a estar viendo acá un poco de gameplay de algunas cosillas. Que están ocurriendo también dentro del mundo del videojuego. Y comentar las noticias porque igual ha sido una semana... Un tanto tranquila, después de todo el ruido ocurrido con lo que ocurrió O sea, con todo el ruido que ya pasó con todo este asunto de Wall Street y GameStop Yo creo que, o sea, igual hay algunas cosas por comentar Y que al mismo tiempo no podemos evitar y, y pasar por alto eh, Gameplay de fondo, como ya estarán viendo acá Estamos viendo lo que vendría siendo eh, God Bane eh, no, me puso, así, antes que nada como para contextualizar eh, tuve que formatear el computador cambié acá de sistema operativo y me puso un disco duro ssd, entonces igual noto ahora los cambios al momento de realizar, eh, no sé, jugar cosas, eh, realizar o editar cuestiones o trabajar elementos de diseño con software de diseño con un disco duro ssd entonces eso me ha ayudado bastante, así como para uno aumentar un poco más la memoria. Estaba teniendo, ya igual estaba como colapsando algunas cosas. Y dos también, eh, ya mi computadora igual estaba teniendo como alguna... Top. Entonces ahora me gustaría ver más adelante, a futuro, cambiar la tarjeta de video. Pero eso igual lo estoy viendo complicado por la misma falta de stock. El tema es que este juego igual lo había comprado hace una semana atrás. Me había puesto de acuerdo con un par de amigos para jugarlo Y ya con el computador formateado me puse acá de jugar Godbane En cual tengo acá en mi juzgando como le dije Ahí publiqué en Instagram algunas fotografías en, en historias y, y ahí empecé a jugar a veces los juegos cooperativos con amigos Otras veces los juego solo eh, Y me está pareciendo entretenido, no es la gran cosa eh, Peca de muchos elementos eh, a nivel narrativo Porque no sé, yo igual Esto puede que sea también muy subjetivo, muy de gustos Pero encuentro muy anime Vein Oh, encuentro anime Vein Un juego que se trata De anime <risa> Pero Me parece igual un no tanto anime el juego Por las mismas razones de cómo va guiando un poco su historia O sea, está ocurriendo algo Que la caga en el mundo, ocurrió un evento así en la que la tierra se partió, cayeron como cuestiones ahí, hay como un individuo de por medio que dejó la zorra en el mundo, y acá está como una legión de, de seres conocidos como renacidos, que son como personas que murieron en algún instante pero están reviviendo, y tienen esa cualidad de nunca morir, y están en este mundo en la que hay como una suerte de miasma, eh, en la que si ellos respiran todo esto Se vuelven locos Y se transforman en los monstruos o perdidos Que se encuentran en todo el escenario eh, Me da risa igual todo eso Porque a veces con amigo tiro la talla En este juego predijo el corona <ríe> Como este juego predijo la pandemia Predijo las, las mascarillas Considerando que es como de 2019 Así que ahí está como Para tener esta licera a mano <ríe> me, me da risa un poco esa cuestión. Y claro, tenemos acá el juego que a nivel narrativo no lo encuentro como interesante, al menos la historia no me está convenciendo, tiene los mismos clichés que de, desde el anime hace de que hoy oh, tienes que luchar con el poder de los amigos y hoy oh, la traición de que la gente es mala y que por qué tenemos que vivir y esas cosas que los orientales suelen preguntarse. Y aparte también de estar lleno de fanservice, o sea, no hay creo que son pocas las mujeres en el juego que no tienen las medias fechugas <ríe> Entonces como, no sé, hay, tengo un amigo ahí que, que igual le decimos que es terrible, sin para sus cosas. Y este bueno es como el que más feliz está con el juego por las cantidades de obscenas de fanservice que esta cosa trae. Eh, y hasta el momento, no sé, igual creo, no, no sé si es que voy como en la mitad del juego, igual tengo caleta de niveles de experiencia y algunas cuestiones mejoradas, pero eh, me da risa, me llama la atención porque igual no, no como que no encuentro mucha variedad de enemigos, a diferencia de otros juegos Souls, la mayoría son personajes que te atacan con armas, no hay como monstruos, no hay como otras criaturas, en, en ocasión algunos se repiten, solamente que cambie un poco el skin, entonces el problema es que siento igual en ocasiones es que si ya le cachaste la estrategia a uno, ya acabáis con todo. Y igual están como esas otras cosas de por medio ahí relacionadas como con, la, con el arpamento, el, 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 el equipo. Al menos acá no es como en el sentido RPG que tenía la saga de Souls. Que tú ibas mejorando tu stat, tus estadísticas como para ir construyendo una build. Y que esa build te ayudara un poco a definir cómo va a ser tu gameplay. Muy por el contrario, tú en este juego tú vas como ocupando ciertas capitas, como ciertas partes de tu vestimenta que esas van definiendo tu build y tu gameplay. Entonces el ir farmeando esas cosas, el consiguiendo y mejorando esas cuestiones te va a ayudar a definir un poco qué cosa usar, qué arma usar. Eh, también está, tienen así como su stat de daño, algunas son tajante, penetrante, de, de absorción, drenaje, cosas así. Y obviamente las armas también se pueden imbuir con elementos, pueden tener como stat que van a causar cierto daño, eh, al igual que las saga Souls. Lo cual igual no encuentro que sea un sistema tan profundo, pero al mismo tiempo eh, siento que igual más que volverlo accesible, encuentro que mejora la calidad de vida del Souls. Porque si bien cierto algún juego tipo Dark Souls puede ser un poco obtuso al momento de entrar y no entender cómo funciona la estadística. Acá al reducírtelo a simples elementos no es tan difícil de usar. No es tan difícil de jugar. Eh, viendo eso eh, me recuerda, siento que un poco me recuerda a, la, a lo que hizo Bloodborne en su momento. Hacer un juego mucho más ágil, mucho más rápido. Eh, porque también existe como un sistema de clases. Hay como unos vestigios que uno puede ir recuperando y re ir eh, conservando o restaurando esos vestigios te permite seleccionar tipos de clases que van a determinar también tu tipo de juego o que se pueden o que pueden ser perfectos para tu tipo de juego. Al momento tengo como bueno, unos dos o tres clases así mejoradas full, pero hay varias. Hay varias cosas y al mismo cuando tú vas restaurando también como que hay secciones que te van contando un poco eh, la historia de estas cosas, como que se supone que están, no sé, como que las almas de los que cayeron y se volvieron perdidos quedaron ahí y tú puedes recogerlas y entender como que acceder a sus recuerdos y puedes entender cuáles eran sus vidas antes del, de, la, de la pelea, o sea, antes de todo este desastre. En parte, encuentro que es un bonito intento por tratar de acercarte, generar espacios emotivos para entender el sufrimiento de ciertos personajes acá en, en, la, en, la, en, la, en, la, en este desastre, en este mundo posapocalíptico que se, que se formó. Pero al mismo tiempo, siento que el mismo juego... Eh, tampoco contribuye mucho a que yo me encariñe o establezca así como cosas con demás personas Igual como que el juego busca de que de alguna manera uno trate de interactuar con NPCs O trate de hacer misiones para ir ganándote confianza y al mismo tiempo ir consiguiendo cosas Pero al final es como todo por una recompensa, no es como que hay alguna historia ahí de por medio que de verdad interesa Hay como con suerte de un NPC que me está llamando la atención como un tipo ahí que está metido como por el gobierno, así que hay que hacer como unas misiones exclusivas para poder ir completando su historia, e ir conociendo sus vestigios, pues, su, su pasado y porque al menos el pasado es trágico, pues, alguien así como bueno, se iba a casar, quedó la, co la escoba y no se recuerda así de su novia pero sabe que se iba a casar y como que lo único que encontró cuando despertó fue una foto de su pareja y no, me, no se recuerda bien de ella, pero al menos tiene la necesidad de saber qué fue de ella. Por lo que tú, hacerle el flaco favor de ayudarlo a encontrar esos vestigios. Ayudar a encontrar qué fue de él, qué fue de ella, dónde se encuentra. Le está ahí, eh, de alguna manera, ayudando a una persona que en este mundo devastado eh, tenga un poco más de esperanza. Entonces... Al mismo tiempo encuentro que tiene, como digo, copia algunos elementos de Bloodborne, lo que igual me gusta, el hecho de que, no sé, uno, uno, alguno, eh, cómo que se llama, Icor se llama como una sustancia que estos personajes traen de, lo, de los cuerpos a cuales van golpeando, y ese mismo Icor lo pueden transformar en como poder para, para su magia. Entonces tú tenés como un árbol de... A medida que por cada clase que tú vas con, eh, juntando, mientras más vestigios vas sacando, puedes ir seleccionando diferentes clases que te permiten de alguna manera u otra eh, tener diferentes tipos de gameplay. Po. Entonces, acá al menos estoy jugando con un personaje de que me permite lanzar llamas, me permite un ataque así rápido, eh, puedo mejorar mi arma, puedo mejorar mi arma para que vaya golpeando mucho más a medida de que voy con dando combos consecutivos en una cierta cantidad de tiempo. Y así hay diferentes, como de las diferentes clases, te permite ir haciendo diferentes ataques. Pues, también hay como habilidades pasivas. Pues, onda tengo una que se sí, esquivo alcanzo a esquivar al, al, esquivar al momento, eh, se me regenera toda la barra de estamina Entonces bueno, eso igual es como súper útil Porque a mí me encantaba jugar Dark Souls sin, sin escudo Contraba, Era como de la idea esa de que Loco, si con escudo sin escudo te voy a comer el daño igual Entonces dependí mucho del rodar Bueno, entonces en este juego Si me dan esa posibilidad de que solamente puedo rodar eh, Si alcanzo a esquivar Se me regenera toda la estamina de una Puta, bacán Así puedo entrar como en una dinámica de estar esquivando a tiempo, dar eh, caña, estar golpeando constantemente, volver a esquivar, se me regenera todo perfecto. Eh, me gusta cómo funcionan igual estos sistemas porque igual se adaptan bastante un poco a la jugabilidad. Y lo que sí encuentro que puede ser un poco fácil Es el hecho de que más allá de que puedes invitar a un compañero a jugar PvP Los mismos NPC que vas conociendo en el camino También se pueden unir a tu partida Y los puedes invocar de vez en cuando Ahora en la misión que estoy jugando Al menos la misión que se ve de fondo Es una suerte de recuerdo En la que obligatoriamente Tienes que ir con un NPC acompañante Que se compare y después Va a dejar la escoba ahí más futuro En el juego Pero... Eh, siento que eso eh, En parte Siento que eso facilita, caleta Un poco la experiencia Creo que es como el único punto que encuentro que facilita Bastante porque igual los NPC Son terriblemente competentes pues Si tú te morís existe como un ataque Una magia también que podéis utilizar Que podís dar la mitad De tu vida para que el otro Siga se, se, en pie entonces así tampoco la cagáis tan rápido En caso de que de repente No sé, un mono de la nada te mata Cosa que suele pasar en estos juegos eh, O de repente te pillan así Entre varios monos Y uno y así como de repente te mana, mata Que tu compañero te alcanza a revivir Eso es súper útil Eso igual como que reduce un poco Me recuerdo un poco lo que ocurría con Sekiro El de morir dos veces Que el segundo intento igual podía usarlo como uno, para rematar a un enemigo que te alcanzó a matar. O dos, como para alcanzar a huir. A cachar de que, bueno, ya no puedo con esto, mejor arranco. Entonces, igual considerando ese elemento, eh, siento que, como digo, facilita. Pero no solamente por el hecho de volver a revivir, sino porque igual los NPC son terriblemente competentes. Puh. Te tiran a veces, dependiendo del NPC te tiran como cuestiones que te aumentan la defensa, te bufean el ataque, eh, te hacen más rápido, entonces igual en eso te facilita caleta, reduce caleta el riesgo que puedes tener así de dentro del entorno porque loco, toda la pega competente igual la pueden hacer entre ellos. Entonces igual me ha pasado eso de que al menos yo he aprovechado esta ayuda Como ya las zonas las paso solo Pero una vez que he terminado una zona Llamo un, un NPC y me quedo un buen rato farmeando Porque una de las claves del éxito detrás de estos juegos tipo Souls es el farmeo El dedicarte una tarde simplemente a juntar almas o en este juego que es la neblina eh, Para poder conseguir cosas que te van a ayudar a mejorar tu equipo A mejorar tu... Tu arma, a mejorar tus stats a, me a subir de nivel, y eso de a poquito va a ir generando cambios que te vas a facilitar un poco el juego. Onda, siempre dicen que, que en Dark Soul el modo fácil es jugarlo con magos, si en parte es verdad, pero también encuentro que la build full, la, así como la build full eh, fuerza, también es modo fácil porque llega un punto en la que el juego pegáis tan fuerte que ya ningún mono. Onda, que, que, y así como pegáis fuerte, podía andar como equipado con armas fuertes que ya ningún bono te, te, te hace daño. Po. Entonces yo igual al menos en estas alturas ya siento que me está pasando algo así en la que de dos charchazos mato como cualquier enemigo. Y sin contar también estos daños como este que se ve ahí en pantalla, que el backstab que le podía hacer a los enemigos, eh, dependiendo del traje que tenéis, hace como un backstab así súper brutal. Que aumenta también el drenaje de icor eh, Por lo general aumenta el drenaje de icor Y la cantidad de icor que puedes portar eh, Siempre y cuando no vayas Como uno de estos puntos de restauración Los muérdagos que se llaman acá eh, Y a mayor icor podés tirar más hechizos pues. Entonces yo igual me pasaba algunas rooms Simplemente mutilando los monos Haciéndole backstrap por detrás Para luego eh, Estar cargado Hasta hincheteado de, de icor y si me pillaba un enemigo, me bufiaba solo porque tenía igual harto por dónde hacer. Y más encima, como me bufiaba a medida que iba atacando, me iba recargando más decor. Y por ende, igual se devolvía un círculo vicioso ventajoso para uno. Ahora el juego, igual, si como sigue siendo un tipo Souls, sigue teniendo como estos tipos de trampa o cosas que, como que te pueden pillar en desapercebido. Porque igual un juego que hay que tomarlo con cautela. Eh, ir como observando bien constantemente Y e ir priorizando enemigos Onda ahora mismo así Viendo así como en el gameplay Una parte en la que estaban súper fondeados detrás de unos camiones Te aparecen dos, tres enemigos po. Solo eso podría volverse un problema Pero acá tenía un compañero po, Y ese mismo compañero se encarga De los otros dos de atrás Mientras tú te encargáis del cabrón Que andaba por adelante Así que no sé si tienen la posibilidad y encuentro que God Bait es un buen título para introducirse en los juegos tipo Souls Creo que partiendo con este juego a muchos le podría después empezar a picar la flor por jugar Dark Souls, Nioh, eh, Sekiro, eh, The, The Surge Y todos estos títulos que, que claro, pueden ser un poco más complejos Pero este al menos hace un poco, no sé si accesible, pero sí mejora la calidad de vida otro contenido, otra cosa que no mencioné que mejora la calidad de vida del título es el hecho que hay un minimapa. Y un minimapa, weón, puta, que ayuda bastante el tener una referencia a dónde estás como para guiarte en el camino. Entonces, claro, yo no digo que eso igual podría facilitar un poco, pero. No te facilita porque al menos... Claro, te indican dónde están las cosas. Ya, perfecto como para encontrar ítem eh, útil o cosas así. Pero no, eso no va a evitar de que uno un, un grupo de enemigos te ataque brutalmente. Po. Igual debo que admitir que como todo Soul, las primeras horas me costó un poco. Eh, pero ya y después llegando un tiempo le empecé a tomar el, el, el gusto. Pero bueno, yo igual... He jugado toda la saga Souls, lo que ha sido Sekiro, un poco el mío. Entonces ya estoy como acostumbrado, ya, ya sé para dónde van ciertas mecánicas o para dónde van ciertas cosas, ciertas trampas. Y creo que en el fondo igual este algo que le pesa a juegos tipo Souls o todo lo que venga acá de quedar tras la sombra de, de, de Sekiro, o sea, de, de la saga Souls. De que acá From Software, de Gideo, de... ¿Cómo que se llama este? Eh... Ah, se me olvidó el nombre de este... Eh, que comparte nombre de igual de este loco de Ghibli. Eh, la cosa es que este compadre... Eh, haya hecho un juego como... Hideo Miyazaki, si no me equivoco. Haya hecho como un juego tan pulido... Que de pronto todos los otros títulos parecidos a él... Eh, todos van, van a quedar como una sombra, po. Y eso igual una lata porque yo igual siento un poco eso mismo al momento de jugar este juego. Po. Si igual no deja de ser difícil como todo Sol, pero yo igual he visto muchas de las cosas acá. esa ya igual hace más énfasis en la interacción con los NPC y en cómo se va desarrollando la historia. Pero... Bueno, igual ahí entra otro tema subjetivo de que igual lo no encuentro terrible anime. Pues quizás a ti, usuario, quizás tú que estás viendo esto o escuchando esto de paso, eh, puedes que seas más fanático del anime. Bueno, te va a encantar, así como por la historia, cómo se desarrollan los personajes y el diseño también de los personajes. Que creo que esto igual puede pegar bastante para cierto público objetivo. Pero no sé, en lo personal, a mí eso no me termina de encajar. Y, y hasta, no sé, una vez que ya lo termine Siento que voy a estar como más de acuerdo De decir si es buen juego o no Pero más allá de que uno me estoy entreteniendo Dos, no me está convenciendo aún el juego Pero bueno Igual cualquier cosa en ocasiones de repente Igual sale como en oferta en Steam eh, Igual, o sea, bueno, un amigo Igual lo puede jugar con un, con un PC de low spec pero creo que, no sé eh, Como digo, es buen título Como para inmers eh, es quedar inmerso acá Dentro del universo de, de Dark Souls Así que eh, si, si uno quiere así como Probar una experiencia Soul Y, y es como metido en este mundo Ñoño Taku God Bane es como compra Definitiva, sí, segura, cómpralo Y los que ya venimos Igual puede ser un poco decepcionante Pero como por razones, no sé Igual Subjetivas pero bueno, eh, toca conversar las noticias de esta semana, porque igual hemos estado súper cargados de, de varias cosas. Eh, han ocurrido muchas cuestiones dentro del, del mundo del entretenimiento, eh, las cuales vale la pena comentar. Eh, primero que nada, igual me gustaría hacer como una suerte de update de lo ocurrido con el... Eh, me gustaría hacer un update de lo ocurrido acá con esta, el caso de... De Ready, de y Wall Street, de GameStop, porque de partida uno se está investigando, sí, eh, lo ocurrió con Wall Street Bets, eh, se está investigando por la Comisión de Investigación de, de, de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, eh, según el medio de Bloomberg, están asegurando de que al menos esta entidad está investigando si es que si hubo manipulación de datos, si hubo manipulación de decir, Cabro, empiezan así, porque X Fuente me dijo así como súper seguro, eh, empiecen a invertir acá como para que dejemos la escoba. Y eso, hasta que no es alguna investigación, no se pueden hacer como un temas legales detrás de eso, pero igual están como cachando qué onda. Al mismo tiempo, se está investigando qué hecho pasó con Robin Hood. Robin Hood es una plataforma. Eh, para los que ya están cachando este tema, Robin Hood igual ocurrió una ley así, porque es como una aplicación para comprar. Eh, Acciones, pues, Es una aplicación que te permite hacer la compra y venta de acciones y de repente esta weá dijo así como, ¿saben qué más? No, ya vamos a pausarle así el freno, no vamos a dejar que compren más acciones acá en esta aplicación. Y, y en parte eso igual es como una censura hacia la, el libre mercado, pues, Eso igual es como una censura al libre mercado porque te, igual te están impidiendo a ti el hacer qué hacer con tu dinero, pues entonces pues igual había otro tema mucho más tránfugo detrás de todo eso, que igual está abriendo debate referente a lo que está ocurriendo acá con, el, con este caso. Po. Entonces, eh, piensa que igual las acciones no han ido, se han estado emparejando. Acá de GameStop las acciones siguen en alto. Igual han seguido en aumento. Igual están generando ganancias super Entonces, acá se está formulando mucho el meme ahora. Se está formulando mucho el meme del... Hold, behold, keep the hold and don't ceiling. Se está repitiendo en muchas partes el mensaje este de que, cabros, mantengan, manténganse. Porque mientras la mayoría de los usuarios no vendan esas acciones Mientras todos los usuarios tengan toda esa cantidad de cuestiones No vendan Las acciones de GameStop van a seguir en alto Entonces si no se venden Eso va a seguir Va a haber algún momento en la que quizás otros van a vender sus acciones Se va a poder volver a comprar Y va a seguir subiendo <risa> Entonces están como lesiando con eso eh, y y hay todo un meme ahí todo me metí detrás, po, porque igual, bueno, si, si cacharás, así como toda la plata que podéis mover vendiendo cada una de esas acciones, eh, ahí están como viendo qué, qué onda va a pasar con todo esto. Eh, como noticia, igual interesante referente a esto, porque claro, si tenéis tanta plata, eh, te dan ganas de hacer algo con eso. Eh, hubieron algunos casos de algunos usuarios De algunas personas eh, Dentro del, de acá de los foros de Reddit Que decidieron comprar así como Sacar su plata Vender así las acciones Y con esa plata hacer caridad Acá al menos había un caso de un chico eh, Lunar 033 Que Decidió donar como 6 Nintendo Switch más así como con su sus su eh, con sus cajitas, eh, como con una fundita así para guardar. Y una serie de juegos también para Hospital de Infantil de Minnesota. Entonces igual como hacer eso de la caridad. Obviamente este compadre los compró acá de, de, Games, de, de GameStop. El hacer esta como caridad para darle quizá una mejor calidad de vida. A niños que igual están pasando mal en un hospital. Bueno, están hospitalizados, terrible, horrible. Entonces que el compadre haga como esta caridad, aproveche esta circunstancia para hacer algo bueno con ese dinero. Bueno, es terrible, bacán. Eh, este, este usuario igual como quiso, compartió ahí fotografía un poco donando estas cosas para el centro de salud. Eh, mientras tanto igual en texas hubo otro caso de uno de otro usuario que donó 10 nintendo switch eh, a un hospital eh, infantil entonces dependiendo qué tanto se replique esta idea eh, igual puede que veamos más casos de gente eh, haciendo caridad, donando así como consolas o cosas de videojuegos para estas instituciones me da risa porque viendo esa noticia, después apareció así como un post. <risa> un post de un cabrón, así como un comentario súper así petulante, típico de estos que se ríen de, lo, de los pendejos sobre, sobre eh, Lo entendió todo, que decía una cuestión como... Eh, así como debajo de los comentarios El otro día mi papá, mi, mi hijo me preguntó Papá, ¿por qué esos hombres Le regalan videojuegos que fomentan El ocio, el vicio y la flojera En vez de regalarle libros eh, Y me lo dijo Mientras estaba leyendo no sé qué mantra De no sé qué cuestión haití. Mientras estaba meditando y tomando un té Y solo tiene 5 años Lo entendió todo, me dieron ganas de ayudar <risa> Una cuestión así, pero como típico De, eso, de esos posts que le sean Tanto de que aparecen con como, weas que nunca ocurrieron Posting, acá, a todo esto, síganlo En, en Instagram, weas que nunca ocurrieron Posting en Instagram eh, Entonces No sé, me da risa, igual como Todo el meme que se está formando con todo esto, pero buta, Igual bacán que esa inversión esté dando frutos por eso es tan potente todo lo que está ocurriendo acá con GameStop con Wall Street que ya anda, anda hasta Metro Golding Mayer está comprando las acciones o sea, está como comprando los derechos para reproducir un libro que también se está basando un poco en esto que se llama The Antisocial Network el cual va a narrar también un poco lo ocurrido con esto de, de, así como en un foro de Reddit ponerse de acuerdo y empezar a a, a crear toda esta cuestión como al mismo tiempo en Netflix también estarían interesados De hacer una, una película Que documente este caso <ríe> que Igual va igual no sé, me llamaría la atención En cómo cada una de las dos producciones Abarca estas cosas Porque claro, igual aquí está todo el ojo de la palestra Porque weón, bueno, es Reddit por Reddit Reddit es casi Forchan, de hecho encuentro que Forchan es más turbio, pero Reddit anda por ahí. <risa> Entonces son es el mismo Wall Street Bet, esos eh, mismos autos definen como compadres que con Cuea, cachan así como de eh, con Cuea así como el que cachan de, de de acciones y de mercado de la bolsa. Y que al mismo tiempo, estas personas como que invierten por los loles nomás. Como, ah, tengo una y ya la meto, gané. Puta, <risa> mala cosa, no gané. Eh, entonces, por lo mismo, eh, como que han intentado hacer una cosa así hace caleta de tiempo, pero no le había salido. Y como que recién ahora, vinieron así como a dar fruto, como de la nada, así. Si bien es cierto, igual fue como una raid igual importante lo que ocurrió, pues... Pero eh, me da risa, igual que haya salido todo así como tan por los lores. <risa> que al final de todo, eso es como lo vuelve como tan característico. Onda lo que mencionaba igual la semana pasada: el poder del meme de, de implantar esa idea de que si todos nos unimos, quizás podríamos cagar a todos estos millonarios que lucran o que especulan con estas cosas. Eh, eh, es como lo que llama la atención, compares Que quizás no tienen tienen como una idea remota así de cómo funciona este sistema financiero y los locos lo lograron entonces eso igual llama bastante la atención y por ende claro está tan aún sigue siendo tema de controversia pero en fin uh, siguiendo con las noticias porque igual hay varias cositas que hay que comentar en 343 industrias están ya trabajando en lo que vendría, o sea si no me equivoco para esta fecha ya estaría disponible la quinta temporada lo que es el multijugador, la, el, el multijugador que están teniendo acá con el Halo eh, con el Halo Mastership Collection. Eh, y se vienen bastantes cosas interesantes, Por pues, tanto para las multiplataformas en cual va a llegar, onda ya, va a estar acá disponible para, para consolas de serie, o sea creo que está disponible para consolas de nueva generación, eh, eh, va, eh, el hecho de nuevos skins, nuevos diseños, nuevas customizaciones. Y igual genial eso de que le estén dando como soporte ¿sí? A lo que yo creo que es como una compilación de juegos de, de Halo bastante in, importante Que te permite así como tener un multijugador eh, unido para todos Que mezcle elementos de todos los juegos, escenarios, mecánicas De repente algunos elementos, cosas así Aunque más como que toma en cuenta así el multijugador de Rich Es ¿sí? por lo que caché pero que tenga como todas estas cositas, para igual generar una escena competitiva desde ahí, desde este Halo que igual nos permite unificarnos. Porque actualmente la escena competitiva de Halo se basa más en el gameplay de Halo 5, que es el Halo que les importaba, eh, es el Halo que les importaba eh, potenciar y que al mismo tiempo tiene un apartado multijugador entretenido y excelente. Muy por el contrario a lo que se podría decir de la historia. Entonces por lo mismo eh, Por lo mismo llama la atención lo que, eh, lo que están logrando y consiguiendo con, con esta cosa Pero hay algo que ha llamado la atención igual de muchos fans que en sus redes sociales han estado mencionando el tema de que probablemente vamos a ver la Master Chief Collection eh, en una nueva en una nueva parte el tema es que no especifica en qué parte vamos a ver esto. Entonces igual eso está como generando eh, así como especulaciones los mismos fanáticos. Porque puede que la Master Chip Collection llegue a la Epic Game Store. Para hacer igual esto mucho más masivo. Hay algunos que van mucho más allá y dicen, bueno, well, esto podría llegar así en la Switch. Que llegue la Master Chip Collection para la Switch. Cosa que yo creo que podría ocurrir. Eh, o sea, es posible viendo así como la calidad gráfica de todos los juegos, pero igual lo veo difícil, cierto, considerando algunas menciones algunas cosas que dijeron hace un par de meses los activos de, de Xbox, diciendo que igual no les sale rentable llevar tantos títulos para Switch eh, entonces igual todas estas cosas como que se ven tentadoras pero al mismo tiempo no... Igual como que permite la especulación, pero estamos al debe de ver hacia dónde más vamos a mover este juego. Y algunos están especulando más que este va a salir en la consola Pro Gaming que va a sacar Kentucky for Chicken, esa consola que te permite jugar videojuegos y al mismo tiempo cocinar eh, Cocinar cosas arriba, porque tiene una parrilla. Aprovecha todo el calor que la máquina emite para, para mantener, no sé, pollitos fritos calientes. Ay, <risas> oh, Dios mío, santo, gracias por vivir en esta generación. de Permitir vivir en estos tiempos. Así que, igual es como algo llamativo para al menos todos los fanáticos de Halo. Siguiendo así de lo que vendría siendo Halo, acá, igual, acá. Esto igual es como un tema cortito, pero me llamó la atención mencionarlo porque, loco, Elon Musk. El. Eh, Xbox, o sea un día De repente en la nada Twitter eh, Elon Max publicó que le encanta Halo Y que encuentra que es como uno de los únicos juegos De consola que le gusta Caleta. Entonces el compadre ya Publicó toda esta cuestión, ya bacán Todo genial, todo guapo Y al tiro salieron así como Activos de Microsoft, diciéndole así como Oye, y si en una de esas eh, Te ha sido un, una, una Colaboración con Tesla Y si en una de esas No te sacáis y así un Warhawk eh, y hasta el momento no se sabía nada, pero algunos decían Igual empezaron a catetear a Elon Musk para que exista esa posibilidad de que a futuro se saque un Warhawk <risa> bueno, Una de esas camionetas con metraca arriba Obviamente yo creo que si llegase a ocurrir eso no va a ser eh, a nivel comercial Pese a que en, en, en el Lord de Halo existe un, un Warhawk deportivo que se venda así eh, para el público general, pero no tiene la torreta de atrás, entonces por lo mismo podría salir uno de esos quizás o sea, sea algo exclusivo, pero quién sabe por lo general igual se menciona acá en la noticia de, de Level Up que la mayoría de esas como colaboraciones o peticiones igual terminan dando fruto a algo, quién sabe quizás veamos Truck dentro así de, de Halo Infinite como un, un skin así para los los Warhawks, eh, nunca sabremos, pero igual me llama la atención esto porque, loco, la persona más indicada para hacer esto, la persona que tiene los medios para hacer esta cuestión, obviamente es Elon Musk. El loco de repente si le, se le antoja hacer algo, el weón bueno puede porque uno tiene toda la plata del mundo. Y dos, eh, el weón bueno es terrible ñoño. <ríe> a mí siempre me da risa eso de que el weón bueno le puso a su hijo XA eh, en beta, no sé qué cosa. Y el loco puede porque puede. Y nadie se lo va a criticar. Bueno, se lo van a criticar todo el mundo, pero a él le importa un carajo. Entonces yo creo que si a este loco se le antoja crear un Warhawk, lo va a hacer. Y te lo vas a hacer así como de aquí a mitad de año. Ya, mientras configuro esto, tenemos acá esta noticia igual. Como que por eso yo no quería tampoco extenderme tanto con lo de Elon Musk. En total, si todos sabemos ya que el compadre el compadre es como es. Hay que entenderlo nomás. <risa> O sea, no hay que entenderlo, simplemente hay que quererlo <risa> eh, El director de Ori eh, Habló sobre En un en una medio de prensa Si no me equivoco, en con una conferencia En Reset Era Thomas Mangel, eh, Maller, eh, director de Ori And the Bliss Forest y Ori and the Will of the Wiz. Eh, empezó a contar así como declaraciones referente a lo que ocurre acá con las falsas promesas y todo el hype, o sea el tema del hype, las falsas promesas pero lo que causó más controversia detrás de sus declaraciones fueron que de repente igual tiró como ataques directos a personajes igual importantes de la industria el más reciente lo que ocurrió acá con Cyberpunk 2077 y que al mismo tiempo abrió quizás como un poco sus declaraciones pero también empezó a tirarle así como eh, ataques a Peter Molineux, el que acá igual ha como ha creado muchas cosas, el Dreams, el Fable, el Gods y otros juegos que igual son terribles visionarios, pero nunca ha logrado como conseguir así, ha logrado como conseguir lo que Peter Molineux quiere vender. Y también contra Chan Murray, el compadre acá que estaba detrás de No Man's Sky. Ese juego súper incipido que salió como en el 2016, vendiéndote la chupada y el mate de que ibas a poder explorar todo un universo. Pero al momento que salió, uno tenía caleta de bugs y dos, era terrible fome el juego. Entonces, tenemos acá el compadre que empezó a, de repente a decir algunas cosas como... Eh, en la que partía empezó así como mencionar todo lo que ocurre con Peter eh, Molyneux eh, De que como este compadre te vendía ideas Pero al momento de los que no lo lograba comparar Y eso es verdad, Peter Molyneux este compadre sabe venderte las ideas Sabe cómo expresar cosas al momento de querer decirte compadre Yo quiero lograr esto, esto otro, esto otro Y tratar de cambiar el mundo del videojuego y. puta, eso en parte se da caleta. No solamente acá en la industria del videojuego. Eso se dio igual en otras cosas. Como no sé, mismo iPhone, Apple. Este job sabía también venderte esas ideas de esa manera. Ahora hay que las lograra, ¿no? Es un, un tema aparte. Luego contra Chen Murray. Eh, con el. Lo mencioné acá de No Man's Sky Y después ya empezó a asegurar ese, esa misma lecer de cómo el Hype igual termina matando estas cosas. Referente a lo que ocurrió con Cyberpunk Projekt Red y el Cyberpunk eh, Igual es parte, me da lata por todo esto porque Si bien es cierto, dice algo que es verdadero po. O sea, esto es algo súper malo que está arriesgado en la industria Pero porque nosotros como que... O sea, el hype no solamente alimenta las expectativas de los mismos jugadores Y lo que también puede generar preventas que es lo que igual es importante es recibir una atribución previa al lanzamiento de un juego. Sino que al mismo tiempo ocurre este otro acontecimiento de que estos mismos títulos, por lo general, empresas funcionan con accionistas. Pu. Tú no financiáis, tú no vivías así, tú no creáis videojuegos como por el amor del arte, sino que también requieres una recompensa de esto, y estamos hablando de, de empresas. Pu. Empresas que igual funcionan con accionistas, inversionistas, gente que va a empezar a, a tirar dinero a tu proyecto para ver que después de esto existe una remuneración cuantitativa. Pu. Por lo que en ocasiones para financiar como cosas importantes también tienes que venderle la idea a esos mismos inversionistas. Y si bien es cierto, eso igual está mal porque en parte igual no estamos generando una sola expectativa. Eh, en el mismo tiempo el sistema necesita de esta retroalimentación de terceros. Eh, 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 por mucho que es verdad que haya dicho el compadre. Eh, que lo haya utilizado, acá que Maler haya utilizado nombres así claro o de casos claros lo hace sonar como más como alguien picado referente a las circunstancias bueno, Ori encuentro que es un metroidvania un tipo acá de plataforma de exploración súper eh, bonito, eh, si tienen la posibilidad jueguen Ori eh, ¿quién al debe con el Will and the Wisp Porque lo tengo acá <ríe> Lo tenía instalado y nunca lo alcancé a jugar eh, Queda al debe con este juego Pero loco, los horizontes son Terrible, bonito, un trabajo artístico Ahí súper deleitable La banda sonora es como Varias ocasiones me quedé como con un nudo en la garganta Y lo entendí todo <ríe> Eh, y bueno, la jugabilidad también es como desafiante con estas secuencias que hay que arrancar y cosas así, lo que lo hace igual llamativo. Pu. Así que eh, es un juego que eh, es entretenido y todo el tema, pero en su momento igual pasó como por debajo del radar. Pu. Y acá, igual este compadre menciona de que, eh, igual este compadre menciona a esa lecera de que. Eh, desde la perspectiva de un desarrollador todo esto apesta. En 2014 recuerdo un, a un periodista de una gran publicación que nos dijo Ori casi consiguió el artículo de portada, pero al final tuvieron que elegir a No Man's Sky porque era el juego más grande. Realmente me sentí engañado una vez que acababa de mostrar su producto, realmente recibió una patada en las bolas. Eh, realmente me sentí engañado una vez que salió No Man Sky y quedó claro de que toda esa grandeza en realidad se basaba en mentiras y el tipo honesto que acaba de mostrar su producto realmente recibe una patada en las bolas porque el tipo mentiroso pudo inventar algunos cuentos que no tienen absolutamente nada de sustancia eso en palabras de acá de Muller que en este medio mencionó todas esas cosas pero si tú lo escuchas Igual suena como de picado, pues. Igual como que suena de ay, ¿por qué lo escogieron a él y no a mí? Y, y, y en parte de esto, con lo que comentaba igual la semana pasada con el caso de Battleboard, eh, es lástimamente algo que ocurre también con la industria, pues, el hecho de como ir pautando así como fechas de lanzamiento para no toparte con lanzamientos grandes. Porque tú, ¿cachai? Que igual después la prensa eh, empieza a hablar más de esas cosas y no de tu juego. Entonces, puta, igual en parte si tiene razón el problema es que le salió como eso, pues como de alguien picado, como de alguien así del perdedor de atrás. Y si bien es cierto, es un mal que hay en la industria, lamentablemente existe. Po. Lamentablemente a siendo un estudio independiente chiquito, eh, que igual creó como algo terrible e innovador respecto a eso. Yo a veces igual pienso así como, yo a veces pienso de que lo que cagó así, esto fuera co acá como del tema, pero lo que cagó no man Sky. Fue en todo el hype y el que Sony lo presentara como una suerte de exclusiva. Porque, ¿qué hubiese pasado si hubiese salido No Man's Sky? Pero como un juego independiente súper chiquito que apareció en, en Steam. Probablemente de a poco la gente se hubiese empezado a hacer un nicho y a decir, well, este juego es bacán porque podía explorar un universo entero y está hecho por un grupo independiente. Y de a poco al igual que como fue con Minecraft, el juego a medida que fue recibiendo actualizaciones se iba volviendo más popular. Eh, el tema es que no, porque Playstation en este caso lo vendió como a bombo y platillos, como loco, explora todo un universo y te podrás ver todas estas cosas. Y en la demo técnica que presentaron también ahí, que mira todas las especies y cosas así, y podrás surgir de un planeta y explorar otro planeta y todo todo un universo por explorar para que después en la hora de los hubo igual fuese super penca, eh, entonces como claro, todo ese sobre hype terminó cargando la experiencia, voy a acá ocurre igual un poco con Cyberpunk 2077 porque eh, ¿cómo que se llama, yo veía sinceramente las intenciones detrás, yo igual me hypeé en su momento con Cyberpunk porque yo veía las intenciones detrás de de, de acá de la seguridad que había detrás de de CD Prodig Red, de decir, loco, Vamos a hacer, vamos a llevar en su máximo esplendor un juego de rol de mesa para que veamos la verdadera experiencia de Cyberpunk en los videojuegos. Y claro, los compadres tenían acá su, su reputación. The Witcher es como de los títulos más importantes y relevantes de la década pasada, e incluso de la anterior. Eh, y, y ha generado un montón de ventas y un RPG súper importante. Pero a medida que más empezaron a agregar cosas, vieron que no se las podían, pues po. Y eso igual se tradujo en todos los problemas que hay con los bugs, con todos los problemas que hay con los sistemas y mecánicas que al final no pudieron reparar. Que igual a la hora de, así como ya a, a, antes del lanzamiento empezaron a cachar, chuta, ¿qué hacemos? Y por eso tanto retraso. Pero, puta, no sé qué opinarán al respecto de eso. Igual me gustaría leerlos acá abajo en comentarios, porque igual es un tema denso, Igual es un tema importante de comentar. Acá igual el mismo director después terminó pidiendo disculpas en redes sociales por el mismo hecho de... Claro, pese a que él reafirma de que está todo mal esto del de, de la cultura del hype, de cómo nosotros nos hacemos sobre expectativas y alabamos cuestiones. Eh, o sea, exaltamos cosas que ni siquiera han salido. Eh, igual se disculpa como por el hecho de haber mencionado nombres po. que eso es como lo más agraviante eh, como digo, eh, todo su discurso se cae porque suena como picado como, ay, ¿por qué yo soy yendo y juega Nori siguiendo con las noticias y acá hubo un reporte por parte de Nintendo en la que empezaron a, a así a dar como su reporte financiero en la que, ah, ¿qué pasó? Dieron su reporte financiero y estuvieron ahí explicando un poco las ganancias que han estado teniendo dentro del, de, de esta última fecha. Entonces entre una de las noticias igual importante, relevante y que cabe la pena destacar. Es que a la fecha ya van como 18 millones de consolas vendidas de Nintendo Switch. Incluyendo acá la Switch Lite. Eh, lo que la, Están posicionando a Nintendo Switch por solo incluso la actual generación. Espera, esto lo empezó a 45. Eh, y esto evidentemente va a ocurrir por todas las circunstancias que estamos pasando. ¿Por ¿Qué te sale más conveniente comprarte una consola de última generación que está terrible cara? ¿O comprarte una experiencia mucho más accesible? Eh, que está a un precio más moderado po, Y que podéis llevar a todas partes Que podéis compartir con amigos, cosas por el estilo Entonces obviamente acá la Nintendo Switch, Switch Las tiene todo por ganar dentro de este mercado po. Igual se menciona acá De que a diferencia de así solamente en, en Nippon eh, El juego que como que más está vendiendo acá Es Momotaro Densetsu eh, Que está vendiendo súper fuerte en Japón y esto igual está ayudando a posicionar a la, a la consola por sobre otros otro, otro mercados. Pues, cacha que ya llevan como 87 millones de consolas vendidas. Y eso igual escaleta. Posicionándola igual por sobre PlayStation 5 y PlayStation 4. No miento, llevan como 87 mil consolas. En la, que fue la semana pasada nomás y Así como la Play 5 con suerte ha vendido como 23.000 consolas Y PlayStation 4 3.800 Lo que demuestra el declive de, de, de la octava generación Entonces Igual está posicionando un poco las estrategias que hay detrás de Nintendo Al momento de querer sacar esta nueva consola Al mismo tiempo hace mención del hecho de que tienen como títulos planeados para este año Ya esta semana, si no me equivoco Saldría lo que es el Mario 3D Land Más el Bowser Fury eh, Como exclusiva que va a salir durante este mes eh, Luego tendrían Si, sí, tienes más de 80 millones de consolas vendidas Espera Luego tendrían el Monster Hunter Rise Juego que igual estoy esperando Dudo que juegue, así que lo voy a tener de bonito <risa> eh... Y el Pokémon Snap para abril, y así es como de a poco van a ir soltando más títulos durante el resto del año. Entonces, al menos ellos ya aseguran de que vamos a tener como una lista de títulos para lo que va de este, este año. Y al mismo tiempo, acá se hace mención de que... A, eh, acá en Nintendo son tajantes con mencionar el hecho de que no vamos a tener como una suerte de Nintendo Switch Pro. Eh, porque igual no es necesario. Po. Son 49, 48. Porque hasta el momento aún no es necesario hacer ese cambio. Po. O sea, la Nintendo le está yendo súper bien. Aún no estamos como tampoco en el auge. No estamos como en la plenitud de la novena generación. Entonces tampoco hay que hacer como un cambio drástico de hardware. Y más como estamos de complicados con el tema de, 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 de conseguir hardware. Sí. Si, la misma PlayStation, bueno, PlayStation, Xbox, el mundo de la computadora del PC Gamer, eh, las manufacturadoras como NVIDIA, eh, Zotac, eh, MSI, todo esto le está complicando el crear hardware por, diferentes, por, por el mismo hecho de la escasez de, de, de producción producto de la pandemia. Pu. Entonces, si ya se está haciendo complicado producir de manera masiva el hardware, ¿Para qué Nintendo se va a arriesgar a construir una consola que va a requerir chips mucho más complejos? Eh, si ya le está yendo bien con la Nintendo Switch. Si aún la Nintendo Switch está siendo una consola rentable. pues Mismo el año el, el, el año pasado creo que ellos mencionaban así como terminaban con los años. No sé, por el mismo hecho acá de que el, el Super Mario Arts 3D, el, el 3D All-Star... Eh, fuera como el juego más vendido de la consola, pese a todas las críticas, po. como ellos están de sobre seguro, porque saben de que aún siguen vendiendo. Po. Entonces hasta el momento igual no ven como necesario, igual reafirman eso de que eh, por el momento no va a haber Nintendo Switch Pro, o algún modelo mejorado, pero por, a, así como a corto plazo, pues, puede que a, a largo plazo igual ellos decidan sacar así algo, dependiendo cómo evolucionan las tecnologías, pues. porque así como también evoluciona el mercado móvil, como el mercado móvil va creciendo y va eh, generando nuevas tecnologías, Nintendo igual puede sacarle provecho a eso, Nintendo igual puede desarrollar más futuro, eh, tener un Tegra, un procesador Tegra de Nvidia que genera 4K, 8K, sí, y sin problemas de reducción de FPS. Eh, en la pantalla, en, en la consola es chica, pues. Entonces, igual en ese sentido, le veo así como esperanza de que mejor sigan así como en ese sentido eh, tranquilos, porque al menos al público que quieren llegar y, y, y con el, el nicho que tienen también, que es bastante grande. Eh, le ayuda a financiar a tener ese financiamiento en noticias más legales acá igual creo que puede que la cague un poco porque no me manejo mucho en estos temas pero sí algo cacho de temas legales El... arrestan a un jugador en Japón por vender pokémones truqueados, hackeados, alterados El... En, en según un reporte de Polygon, había un usuario de 23 años de originario de Minamikuni, Nagoya, que fue detenido por que, que se comprobó que él vendía archivos de Pokémon Sword and Chill eh, alterados, po, y los vendía como a 10 dólares cada uno. Eh, y a veces también como que vendía cuestiones a precios más alterados, pues. y en Onda lo estaban como siguiendo por los precios que él vendía como cuestiones, no sé, pues vendió un, un, un Sabol Shiny como por 41 dólares, entonces viendo cómo esas transacciones empezaron a, a guiar hacia dónde se dirigía él y pudieron encontrarlo igual esto es importante porque Nintendo se sabe que es riguroso con su propiedad intelectual y a Nintendo ahora le, mantiene, man, le, le conviene mantener su, el área competitiva que tiene Pokémon actualmente de hecho ni siquiera Nintendo es como ya Pokémon Company y toda la organización detrás también de Game Freak que les interesa trabajar en defender estas cosas po, porque loco, tú o sacáis sea, un Pokémon con todos los stats super bacanes rompí el juego por algo también acá el juego tiene así como sus reglas sus limitancias para que tú veas cómo poder armar pero bajo esas reglas po. Entonces, eh, eh, esto igual ya se viene dando hace un, un tiempo atrás Por el hecho de que ya estaban baneando cuentas y estaban baneando así como hubo un baneo masivo Si no me equivoco a finales de año En cual eliminaron muchos jugadores que alteraban así como archivos Para tener pokémones super chetados en, en Sword and Chill Igual ahora tienen las ventajas de que al ser uno la Switch más masiva Y dos, poder mantener como más, mejor conexión con el tema online y con el tema del online de paga eh, Pueden estar inspeccionando mejor un poco El cómo funciona o cómo están así como Alterando los usuarios los mismos archivos de juego eh, Por lo mismo eh, Por lo mismo acá se está haciendo como un riguroso Búsqueda para encontrar estos individuos pues Me acuerdo en su momento para DS y 3DS Existía el Pokéhex una aplicación así que creo que también te permitía como alterar los stats Para después copiarte esos Pokémon con los stats alterados Y traspasártelos po. Pero por lo general eso igual era como un intercambio nomás Que es así como que se compartían nomás po. Acá igual ya hay un tema que es una razón para Tomar los detenidos que es el, de, es el libre así ya ha hecho alterar el, el software po, Y cobrar y lucrar por ello Onda, no sé, pues igual puede que haya algo legal detrás del hecho que tú descargues una película, pero es más ilegal que compres esa película pirata. Porque ya hay un tercero que está ganando plata detrás de eso. Creo que hay leyes que, igual, como que te pueden liberar el hecho, ya igual tú podés compartir material, pero ya de revenderlo eh, o revender una copia, incluso. Eh, ya ahí se, infra, eh, se pasa a llevar una propiedad intelectual y los derechos de autor respectivos así que en ese sentido claro, puta, igual penca por el cabrito que se juró hacer la, la, la vida ahí y no, no no se la pudo en otras noticias bueno, esta igual me llamaba la atención eh, igual es como hay que cubrirla súper poco eh, eh. estos son pam 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 ahora sí como estarán viendo acá en el título hay un, un medio Eh... <coughs> Acá un medio de prensa salió con, como con esta noticia de que en alguna vez se estaba produciendo una serie de Star Fox y una serie de, de Legend of Zelda. Por ahí como por el 2015 empezaron a surgir como esos rumores de que uno iba a mover una serie de Zelda en Netflix y al mismo tiempo también quizás una película al estilo de animación de Ghibli. Eh, en lo que salió acá un sujeto llamado Adam Conover eh, comediante estadounidense que participó en un podcast llamado The Surf Times, donde compartió información referente a lo que vendría siendo este proyecto de trabajar en una serie de Legion of Zelda y Star Fox. Este compadre trabajaba para un estudio que se llama The College Humor, eh, donde estaban trabajando en un estudio con Stop Motion para hacer una serie animada en Stop Motion de Star Fox. Eh, estos tipos tuvieron así como constantes... Eh, o sea, al menos los de College, eh, college Humor eh, tuvieron como hartos reuniones privadas, en las cuales él no podía participar, pero sabía de la presencia de Chiguero Miyamoto detrás de toda esta producción. Pero, ¿qué pasó? Cuando igual estaban trabajando en el proceso, un día llegó Miyamoto y le dijo ¿saben qué, compadre? No, no podemos hacer esto. Porque... Uno de los jefes de. Eh, eh, alguien dentro del proyecto. De, así como alguien en Netflix había filtrado todo el tema así de que, loco, igual y como, como que estamos trabajando en una. igual se nos viene por aquí un. como que de X Studio está trabajando en una serie de Zelda y de Star Fox. Y con eso ahí los de Nintendo se le echaron y dijeron: ¿sabe? No, no podemos hacer, si no hay como decreto de confidencialidad. No podemos seguir con esto. Y se canceló el proyecto. <risa> Entonces estuvimos a punto de ver una serie de celda de, 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 de Star Fox en medios de entretenimiento como, como lo que eran acá. Lo que era acá esta cosa en Netflix, pero no se pudo porque simplemente alguien abrió los hocico <risa> alguien ni psiconeó así la cuestión, y estos otros se le echaron se enojaron, no sabéis que no 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 se puede, igual estamos hablando de contratos de confidencialidad o sea, en ocasiones tú firmas así como papeles para decir sabes, eh, firmo esta cuestión en decreto de silencio de que yo no puedo decir nada de lo que estoy trabajando para que igual estas cosas se mantengan, pues y de repente, ni siquiera, y es que ni siquiera es como parte de la empresa, pues, sino como un gil de Netflix que llegó y, y soltó la papa así a medio mundo. Y quedamos sin serie de Zelda, quedamos sin serie de Star Fox. ¡Jodiste! ¡Gracias! Esto se me da risa igual un poco en la noticia, por cómo hay gente o en este mundo que no puede guardar un secreto, y por culpa de ellos perdemos cosas bonitas. Eh, acá en otras noticias Ya saliendo un poco del espectro De lo que vendría siendo Nintendo Y entrando Más en el terreno acá De, de como que se llama, del gaming en general Hubo una compra importante eh, De THQ Nordic O al menos Emblem Studios En cual ellos compraron Lo que vendría siendo acá eh, Compraron lo que vendría siendo acá Gearbox Gearbox es como más reconocido por su trabajo en Borderlands, que es un excelente loot and shot, eh, loot, eh, Shooter Loot. Creo que ese es el término, no lo sé. <risa> Espero no estar inventando nada. Eh, y se hicieron cargo de comprar esta licencia, po, en cual Embrace Group se está volviendo como una subsidiaria con caleta de títulos, eh, con caleta así como de estudios, po. Entonces ya pronto Embracing Group, más conocido también como eh, THQ, se está haciendo cargo de lo que vendría siendo, igual podría ser como una, una productora y desarrolladora potente como lo está haciendo Bethesda o Square Enix. Es eh, interesante igual que eso porque detrás de eh, Gearbox igual hay mmm, harto profesional independiente del resultado de los títulos que hayan tenido. Porque uita, igual la, eh, nosotros siempre destacamos acá lo que hacen con, con Borderlands, pero el año, la semana pasada estábamos comentando eso de que... La semana pasada comentábamos lo que fue el fracaso de Battleborn y cómo ese juego también era desarrollado por Gearbox. Entonces... Eh, por lo mismo, igual eso no te asegura tampoco como el éxito, pero sí llama la atención en la industria de cómo quizás pronto vamos a ver quizás en conferencias a THQ eh, presentando sus nuevos títulos. Así que es interesante igual. Esperemos de que todas esas cosas, al menos todas estas alianzas financieras, igual permiten crear nuevas cosas y que no se manden cagazos como lo que ocurre acá con Blizzard, pues. Para seguir en otros temas que me llaman, igual estos ya son como tema, temas más cortitos, eh, se presentó lo que vendría siendo acá el tráiler de, de una nueva expansión para Final Fantasy XIV, eh, este MMO que tiene Square Enix, en cual trabajan como con todos los motores gráficos más, más mejorados y... Y es técnicamente lo que World of Warcraft debería que estar haciendo ahora. Pero no lo hacen y con todos los elementos de la saga de Final Fantasy. En la que trae igual nuevas cositas. Trae nuevas clases. Una que se ve como un, una, una, un, 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 un rango más de ataque mágico. Y tiene una clase también así como de apoyo con armas. Como una suerte de Gunner. Nueva zonas, Va a haber como una isla mucho más casual. Va a haber como nuevos escenarios y creo que esto va igual, va a seguir ahí la línea con uno de los enemigos del juego. Cerrando el ciclo de lo que vendría siendo uno de los villanos importantes acá de la saga, del juego. Y lo que llama la atención es que nos va a llevar a la luna. Eh, esto igual no es algo nuevo para los que son fanáticos de Final Fantasy, porque ya creo que en Final Fantasy 4, 5, eh, creo que los últimos niveles ocurrían en la luna. Eh, por lo que igual explorar este mundo inmenso, sí, eh, de hecho termina muy genial el tráiler con el compar ahí el, el personaje que siempre muestran como los trailers, así como mirando, posando y con la tierra de fondo en, en, en el horizonte lunar. Y esta expansión conocida como en Walker eh, eh, va a traer como nuevo contenido. Y está reavivando igual el hype para todos los seguidores detrás de Final Fantasy pues. Igual yo encuentro que al menos lo que están haciendo con el 14 es súper bacán Y un MMO que me motiva bastante a querer jugar Pero no lo hago porque es de suscripción de paga Y sinceramente me va a pagar, pues, pagar para algo y que sé que no le voy a dedicar el tiempo Pero puta, igual es una excelente noticia para todos los fanáticos de, de Final Fantasy Y que estarían disfrutando de este título pero ya basta de buenas noticias porque es hora de entrar al terreno un poco más ambiguo y, y, eh, eh, y, y triste igual un poco de, de este medio. Porque como ya algunos habrán, habrán sabido durante la semana pasada, el remake de Prince of Persia, el Arenas del Tiempo, le tengo igual un poco de cariño a ese remake porque me acuerdo que un amigo me había prestado el juego y yo lo había alcanzado a instalar y jugar como los primeros niveles, pues. entonces como creo que eso fue como de los primeros juegos en PC que pude jugar que eran como de esa generación, pues entonces igual como que se veía terrible bacán el, el juego para aquel entonces el remake de Princess Persia se va a tener que retrasar, no se sabe hasta cuándo por eh, temas de apartado gráfico, para no decir que se ve feo, que se ve Horrible, que se ve asqueroso. Y es porque muchos fanáticos igual se están quejando del trabajo que hay detrás de la restauración del título por parte de Ubisoft. Como que no están conformes con lo que se podría haber logrado con este juego. Y, y al mismo tiempo están como trabajando para generar una experiencia que de alguna manera eh, satisfaga a, lo, a los jugadores. Pues. Y esto igual en parte va como, no sé, siento que estaba pensando el otro día, estaba viendo una reseña que sacó Dayo, un análisis referente a lo ocurrido con Cyberpunk 2077 en cual él menciona así como si nosotros hemos aprendido algo de esto y como que concluye con que nada, porque la industria va a seguir en, igual en el cual yo le respondo no <risa> lamentablemente o sea, no sé si para bien o para mal el, el usuario igual se está volviendo más exigente con la calidad que hay detrás de los títulos, por lo que ahora igual como que estamos pidiendo que las cosas no vengan Igual de mal que Cyberpunk 2077 Y esto es algo Que muchos títulos le están pagando No sé, pues el mismo Halo Infinite Se tuvo que postergar Hasta como noviembre de este año Por el mismo hecho de que Se veía feo a nivel gráfico pues. Entonces igual muchos también fanáticos temen El hecho de que el juego venga con Con bugs, a lo que igual En ese sentido los de los de 34 Industries dicen que el juego igual está terminado el juego está listo, de hecho igual está como casi pulido, por lo que igual se van a tomar como este tiempo para terminar todo ese eh, terminar todo ese tema, solucionar los temas de los bugs y que sea lo más pulido posible y arreglar el tema gráfico que es como lo que más se quejaban algunos pues. por lo mismo acá les pa, está ocurriendo lo mismo eh, a, a Prince of Persia por la misma crítica que estaba recibiendo el título. El cómo había tanto eh, persona acá criticando. El cómo había tanta persona eh, alegando el hecho de que el juego se veía feo. Y eso sinceramente igual no, 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 no lo encuentro así como que sea tan 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 horrible. Pero buta, si hay gente que tiene unos juegos más agudos. Será nomás pues, en ese sentido igual es bueno de que al menos Ubisoft digan así como ya, si sí, San cabro igual, estamos dejando la, la escoba, ya, sí igual vamos a trabajar más a profundidad con este tema. Pero no sé, igual me da cosa eso como pensar de que fue tanto el cagazo de Cyberpunk que hasta el día de hoy eh, vamos a ver como caso así de retrasos pues. Al mismo tiempo, eh, por otra parte, siguiendo con las noticias. Eh, tenemos que de que no vamos a tener acá Warcraft eh, Al menos no vamos a ver eh, juegos de... O sea, Overwatch y como que se llama este otro juego Y Diablo 4 eh, No lo vamos a ver durante este año O al menos se postergarían hasta 2022 Y esto igual al menos por parte de directores de Activision Blizzard Que no han dicho... Eh, no han dicho así como las razones por qué Pero al menos que igual dicen Como a los fanáticos que no esperen ver noticias Referentes a este título para lanzamientos De este año Lo que igual da como un margen para que estas personas Desarrollen y trabajen, pulan mejor Toda esta cosa eh, Y al mismo tiempo eh, Bueno, se esperen eh, Así como esperemos que también esto salga bien Pero es que el tema es que al igual, Algunos ya están como con el hype De que iba a mover estos títulos Igual me parece extraño de que hay gente que se echó esto correspondiente a esta noticia. Cuando, bueno, igual hay juegos acá que se han demorado calete de tiempo en desarrollar. Onda, StarCraft 2 estaba en desarrollo desde 2004. Recién se atrevieron a presentar un teaser en 2006. Eh, y, y ahí como que recién en 2010 vinimos, venimos a ver el juego. Pasa lo mismo así como con Diablo 3, que estaba como en desarrollo como en 2000 en 2007, y como 2011-2012 recién vimos a ver el juego y el Overwatch, el Overwatch es un, una mutación de un título que venía en desarrollo igual como desde los 2000 eh, que iba a ser un MMO futurista, pero al ver que no iba decidieron experimentar por hacer algo más, no sé si sencillo, pero algo más reducido como lo es un shooter de clases Entonces, igual es una lástima porque si nos ponemos a pensar, eh, al menos por el apartado de Blizzard, no... las dos cosas más importantes que teníamos que haber visto este año no los vamos a ver. Eh, ¿Para qué hablar de StarCraft? ¿Para qué hablar de Heroes of Storm? Que igual es tan terrible, abandonado. A lo más, si los rumores son ciertos, si Vicarious Vision está fuego absorbido para hacer el remake del de Diablo 2 tendríamos ese juego para este año. ¿Quién sabe? ante cualquier cosa durante esta semana si no me equivoco debería ocurrir la BlizzCon Online la BlizzCon Online, no sé me da risa cómo hacen el juego de BlizzCon y lo mezclan con Online en cual igual van a estar dando ahí algunas cosas probablemente algunos eventos para WoW algunos eh, eventos o expansiones para lo que vendría siendo este otro título el, el, el Hearthstone que es como su lo más pesado que tienen como para poder competir eh, y nada, pues o sea, igual es un es una noticia triste para muchos fanáticos de Blizzard. Y que yo creo que lo que viene ahora igual es mucho peor. Porque eh, también acá los de Blizzard mencionan de que al menos tendrían preparado más juegos eh, para dispositivos móviles. <ríe> Pero más juegos para dispositivos móviles de la saga de Warcraft. El tema es, ¿qué tipos de juegos son? Y eso es como que me causa curiosidad. Eh, al menos acá igual los directores de Blizzard, dentro de sus redes sociales, eh, comentando estas noticias, después empezaron a mencionar esto de que querían explorar mucho más el universo de World of Warcraft, universo terrible, extenso, universo grande, igual con cual pueden sacar contenido y cosas, y que iban a empezar a construir cuestiones o a construir títulos, para dispositivos móviles A mí me surge O sea, me surge una duda detrás de todo eso Pero antes de comentarla Igual, para que estamos con cosas La gente no se tomó bien el anuncio Del, ¿Cómo que se llama esto Del De cuando se anunció Diablo Immortal Que va a ser este juego para dispositivos móviles De, basado en el universo de Diablo, iba a ser como un Un dungeon crawler Eh... Eh, la gente no se tomó bien ese anuncio. Al Muchos estaban esperando en aquel entonces Diablo 4 y como que de ese entonces igual Blizzard no, no podía arreglarse o no ha podido mejorar un poco su situación. Por esa misma razón eh, se ve mucha desconfianza cuáles van a ser estos títulos. Igual en ese sentido prefiero ser como un poco más proactivo y entender de que la industria hoy en día está funcionando o está mirando hacia lo que son los dispositivos móviles. O sea, yo creo que todo igual tenemos como celulares o, o juego oh. creo que todo igual tenemos celulares decentes que de alguna manera nos permiten jugar cosas, yo creo que igual mi celular lo tengo más como jugar Mega Man X-Dive y el Pokémon GO entonces por lo mismo, viendo esa panorama viendo así como el promedio del jugador eh, o el público general cómo tiene esta facilidad para dispositivos móviles, de hecho yo siempre a veces tiro como en estas mismas reuniones de trabajo a veces cuando analizo cosas yo siempre tiro esa de decir, nos damos cuenta, con la pan, o sea, con la pandemia nos dimos cuenta Que para muchos es más relevante tener un celular por sobre 7 ,000, 70 mil pesos Antes que un computador decente que te permita correr Teams Igual eso es triste, bu. igual eso es triste cuando lo que debería de prestarnos una utilidad Como sería un buen equipo, un buen computador, un buen dispositivo así no lo ocupamos porque ahora igual es más útil en ocasiones un celular. Y tampoco es como tan tan útil. En el sentido de que, claro, no sé, pasaba igual con alumnos de carreras que necesitaban trabajar con, con hardware. Pero tampoco tenían para hacerlo porque no tenían el equipo. Boom, y no, esos hardware no los vayan a encontrar. O sea, software no los vais a encontrar en, en dispositivos móviles. Así que claro, la industria mira para... Es tentador mirar hacia ella. Es rentable mirar hacia el dispositivo móvil. Eh, por mucho que no queramos. Pero eso igual me genera un poco la duda de qué juegos nos van a salir ahora Blizzard. Eh, ¿Qué, qué títulos pueden ofrecer? Yo me pongo a pensar como puta. Igual sería al, algo que me gusta en parte de Mega Man X Live. Es que es un juego de Mega Man, pero con elementos de... de ¿Cómo que se llama? De esto. De... De Gachapón. Pero sigue siendo un juego de Mega Man. Tú puedes incluso conectarle un, un control USB de, de NES o de PlayStation a tu celular. Y jugar el juego como si fuera un Mega Man. Y si eres muy ágil, quizás tampoco no vaya a necesitar tantas mejoras. Entonces al mismo tiempo eh, está toda esa cuestión de los de, de, de cómo acá salen. Pero yo, o sea, yo celebro igual ese asunto acá al Mega Man X Dive porque es un juego de, 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 de. Es un juego de Mega Man. Cuando los de Capcom podrían irse al. Los, Cap, los de Capcom podrían haberse al, ido a la segunda y haber sacado como estos juegos que típico te promocionan los YouTubers, como el, el Shadow Rail Legends o como, como esos juegos así que son como RPG que tú como vas seleccionando unidades. Vas seleccionando como personajes Y eso te sirven como puntos Y tenés que ir atacando por turnos Y de eso hay un montón, hay caretas de juego así Entonces como que a veces yo pienso Buta, probablemente el camino Y eso igual podría generar un poco de discusión Porque el camino que podría tomar Blizzard Sería hacer eso, hacer como una suerte de Hacer como este juego Que tanto le sean El... Un, no, no es un Castle Cratcher Pero este que también es como de ir mandando Hordas de monitos Podrían hacer como una suerte de, de también que son Populares estos juegos tipo Tipo así como un Puyo Puyo eh, Podrían hacer un juego Tipo, porque juegos de cartas ya tienen y es, y es como uno de los mayores Referentes el Hearthstone eh, De estos mismos RPG pero como con los Campeones de Blizzard Y eso igual podría la gente o tomárselo Bien o tomárselo muy muy mal eh, sinceramente me gustaría No sé, me, me gustaría tener fe De que pudieran sacar una versión soft del, De un RTC eh, De un RTS Para móviles Pero lo veo muy difícil Pero ya para seguir con las noticias Que queda igual poquito Y hay un tema que igual me interesa más tocar a profundidad eh, eh, Noticias rápidas eh, la película de Resident Evil ya tiene fecha Puta, eso nomás <risa> No sé qué más decir al respecto Más allá de que Como que se llama esto eh, el, Nosotros ya sabemos que Resident Evil Igual viene viene como que se llama esto Las películas de Resident Evil Son terrible malas O sea, la, después como de la Ya en la tercera se van muy al carajo Para mí las dos bacanes son las dos primeras eh, Es mi opinión personal por lo que ya después en la saga se fue súper al carajo de película como que ahora también con lo ocurrido con Monster Hunter como que están tachando así a la mía, mi jugo <ríe> eh, de que es una asesina de franquicias de películas de videojuegos cuando en ocasiones no depende tanto de ella pues depende del mismo director detrás de la franquicia o del producto entonces por esa misma razón tenemos acá el caso de Resident Evil que cuando ya se empezaron a presentar como el casting de personajes cuando se empezaron a, a sin liberar como fotografías de, de un poco del, del rodaje de donde iba a ser la locación mucha gente igual se empezó a hypear porque probablemente esta sea pues, esta sea la ocasión en la que veamos películas fieles a lo que son los juegos de Resident Evil así que al menos ya tenemos como esa fecha confirmada que sería para el 9 de septiembre entonces si todo sale bien acá en la pandemia lo podríamos ver en, en, en cines eh, o en algún medio de eh, o, o algún medio de streaming pero y todo esto igual está sujeto dependiendo a qué es lo que ocurre con la pandemia pues. si de repente ocurre algún acontecimiento hay un rebrote masivo y todo el tema eh, puede que la misma película se retrase en un par de meses más y eso Igual en parte sería como terrible penca. Pues. Siguiendo con las noticias, esto igual parte como que siento que me afecta porque últimamente le he tenido carrera de, de cariño a estos títulos. Eh, fallece el fundador. Espera. pam, 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 pam. Ahora sí, fallece Robert, ro, espera. Robert A. Altman, quien es el fundador y director de Cinemat, la compañía que está a cargo de Bethesda Game y de todas estas otras subsidiarias, de esta compañía que igual fue como comprada hace un par de días por Microsoft. Eh, igual esta es una noticia un tanto triste, porque independiente de, 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 de cómo haya sido como persona, igual... Eh, independiente como haya sido como persona en individuo acá eh, igual eh, ¿cómo que se llama esto igual acá eh, Bethesda es como una de las compañías emblema hoy en día en el mundo del videojuego, Cinemax, Cinemax Studio se está volviendo así como un aglomerado de desarrollos igual importante hoy en día y por lo que también se puede ver acá en redes sociales de muchos directores y trabajadores en estas cosas eh, desde que En 1999 cuando salió con Christopher Weaver eh, Como que se llama, ellos crearon esta empresa Para poder cubrir la demanda De desarrollo de, de videojuegos pues, Ser como una publicadora Y de a poco como que muchos Conocidos de él, de este compadre Veían de que este compadre igual era un verdadero líder pues, El hecho de como eh, Estar siempre pendiente de sus trabajadores Estar siempre pendiente de como eh, la situación de cada uno de ellos, el que era muy amable, era muy simpático, era muy, muy, muy entrañable. Entonces muchos igual se como que se lamentan un poco lo ocurrido acá. Igual este personaje era un, era un abogado y se empezó a especializar en ejecutor de negocios para llevar a cabo lo que vendría siendo acá la empresa. Eh, igual es una lástima. Al menos yo, igual, no se mueven los streams Estoy jugando ahora, he empezado a jugar el Dishonored todos los viernes eh, Y también está Últimamente estaba jugando el eh, ¿Cómo que se llama este? El, el Doom Eternal El DLC Entonces, no sé, siento que igual hay varios juegos Que le ha pasado terrible bien, que son como de Bethesda, por lo mismo Siento, me, me da como el tema Igual me da como lástima que haya ocurrido Eso, así que mi más Profundos pesares y esperemos que pueda descansar en paz también quería mencionar acá pero igual no vamos total un tanto al caso por la muerte de, de Ricardo Silva po. que eso igual al menos acá a nivel latinoamericano no afecta a Caleta por el hecho de que este compadre fue el que cantó eh, y le da voz a, a los openings así como de muchas series de anime o series de dibujo animados que nosotros veíamos cuando cabros chicos eh, eso mismo igual como que le hizo ganar un cariño y afecto por muchas comunidades fanáticas acá dentro de, de, de Latinoamérica, por brindarnos esas canciones que luego suenan terribles y genial. Piensa ese punto como que los fans se enojaron, o sea, muchos se enojaron acá en, en, en Latinoamérica porque la versión, los, los openings de, opening de Dragon Ball no fueron cantados por él, eh, los de Dragon Ball Super no fueron cantados por él. Y cuando él se ofreció, Cacha así como que el loco se ofreció, ni siquiera como que cobró, sino que, ah, ya yo, 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 me, yo me pongo a cantar. Eh, y también tiene como su interpretación de las canciones, y bueno, las canciones son mil veces mejor cantadas por este tipo. Entonces, puta, igual ahí, matando dos cosas por un tiro, igual no me quiero enfocar tanto en eso porque esto es más un podcast de videojuegos. Esos temas podría hablarlos en otra ocasión. Mientras me pica en la nariz y me estoy rascando datos que no necesitaba saber, eh, yo creo que esto igual ya como para ir terminando eh, esto lo voy a meter al tiro en como dos noticias eh, pronto ya para este entonces vamos a tener dos sets de cómo que se llama esto eh, dos set de ay ah, me pica en la nariz. Eh, vamos a tener set de, de juguetes de Sonic eh, Todo esto se debe igual por el hecho de que so, eh, Sega, o sea, Lego Ha querido como apostar en estas ideas Que pueden sacar los, los fans como para hacer packs Y uno de los packs que igual está como pegando súper fuerte eh, De un chico que publicó así como un set De cómo podría ser un set de juguetes de Sonic Y es al menos con más de, más de 10.000 votaciones en LEGO Ideas ha quedado como seleccionado para hacer el nuevo set de, de juguetes. Igual hay otros antecedentes que reafirman un poco esta posición por apostar al iris azul en el hecho de que lo, cuando salió LEGO Dimension, que es este videojuego de realidad aumentada, en cual tú puedes tener como... Tú puedes como crear historia y nivel y cosas así. Eh, con diferentes personajes de todas las franquicias de, que tiene patentada LEGO el set que más se vendió o el set que más como que generó ventas al punto de como no haber stock, es el LEGO Dimension de Sonic entonces muchos fanáticos decidieron como comprar esa cuestión y tener el, acá el monito eh, y tenerlo así como metido dentro de la consola en cual... O sea, ¿cómo que se llama esto? Eh, Muchos hacían esta cuestión porque, claro, igual era como chistoso tener el monito acá, después verlo dentro de la consola, y era el que más se vendía de todos los sets que había. En esta como tendencia, micro tendencia que hubo de vender plásticos en la octava generación, juegos de um realidad aumentada, surgió esto y, no sé, me, me llama la atención igual, porque igual serían bonitos los juguetes, ¿pum? Igual también como para matar esta noticia así de bono, también se anunció para Netflix la, una serie de animación en 3D que se llamaría Sonic Prime de la cual aún no sabemos nada y igual como que genera ciertos rumores por cómo irían las cosas pues, se supone que igual eh, eh, la semana pasada había mencionado la noticia de que el actor de doblaje de Sonic se iba él había dejado de cumplir ese, ese rol este el, este a principios de este año y por lo que se ve también el, el actor de doblaje de Amy Rose y de, de Tails eh, ellos dos también iban a probablemente ser despedidos y darle el paso a otros dos personajes entonces eso igual como que da a entender de que quizás van a necesitar un nuevo set de, de, de grabador de, de personajes como para poder potenciar acá los personajes más a futuro. Y, y eso igual como que, no sé, hay muchos también dentro de la fanática de Sonic, así como pendientes de qué es lo que va a hacer. Obviamente, la fanática de Sonic igual no es como la más <ríe> como que se llama, inteligente que digamos. Y hay muchos así como especulando De que no, que en esta serie vamos a encontrar A Shadow Y va a haber ahí una trama relacionada con el caos Y la destrucción y Sonic y amigos Van a tener que encontrar el artefacto Prime para poder acabar con todo el mal Del mundo, y que Sonic Super Saiyajin Los destruye a todos, en una batalla Épica de 10 horas <ríe> Y es como, no sé bueno, Probablemente igual viendo esto mencionan el hecho de que no se van a inspirar en ninguna de las historias hechas ni siquiera de los cómics de Archie lo cual los cómics de Archie encuentro que son súper útiles, son súper bacanes y al mismo tiempo no quieren tampoco enfocarse así como en en, en, en como crear cuestiones más, más complejas de lo que ya es Sonic Boom entonces igual como hay mucho overthinking ahí no sé por qué yo creo que quizás va a ser como lo mismo que les resultó con Sonic Boom que Sonic igual ocupa mucho como de este un meta humor que igual a mí no me gusta. Siento que eh, siento que los titanes en acción, Teen Titan Ghost, es un mal que le ocurrió al, 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 a la industria de los dibujos animados. Y que si bien es cierto, mantiene vigente acá a Sonic, eh, igual, no sé, es terrible el cringe así... O sea, igual les resultó acá con Sonic Boom el generar meta humor y reírse de ellos mismos, eh, no sé, igual no me termina de convencer. Y ya para ir finalizando con lo que son las noticias, había comentado hace un ratito atrás de de las ganancias que está sacando, eh, cómo que se llama esto, Momotaro, de Ensatsu, que es un juego así, creo que es como un juego de mesa. <risa> Eh, si no me equivoco, es 28. Discúlpeme si es que de repente, como que me tomo el tiempo, me callo. Se escuchan algunas cuestiones porque me dedico acá a pautear los tiempos para después a poner en la descripción y tener así como los tiempos pauteados eh, al momento de subir. Ahí cada uno sepa qué noticia quieren ver. El, los ingresos de Konami caen. Como ya había mencionado, igual todo este tema de que Konami ha tenido algunas pérdidas. Eh, lo que va del año, lo que fue el año pasado. Pero muy por lo que muchos piensan, lo que le está generando las ganancias hoy en día son como lo, lo, los negocios, los juegos tanto para dispositivos móviles como los videojuegos. Po. O sea, todo el, el departamento de videojuegos es lo que le está generando más ganancias. Po. Y en eso se encuentran los juegos de celular de... Ahí, en eso se encuentran los juegos de celular de cómo que se llama esto de, de Yu-Gi-Oh eh, de otras como franquicias que ellos poseen y, y al mismo tiempo eh, el Momotaru le está generando caleta de plátano. o sea la adición digital le generó como creció un 33% respecto al año pasado y alcanzó como eh, un, un millón 1,3 millones de dólares eh, y eso como que destaca Considerando la baja que ha tenido Acá Konami po. Entonces claro pues Juegos como Professional Basketball Spirit Que es un juego de béisbol eh, Y Win 11 Para móviles eh, Le está generando caleta de ganancias Como al mismo tiempo este juego de Momotaro Que le está rompiendo en Japón Entonces como Ya iban, si no me equivoco eh, 2,5 millones de descargas dije <ríe> que eso para un juego móvil igual es escaleta o en, el poco, en el periodo en los dos meses que ha salido entonces por lo mismo no sé, me, me llama la atención, me llama, me causa gracia igual todas estas cosas de que por mucho que le piden así a. por mucho que le piden acá al, a estas personas que saquen así como oh saquen Castlevania, saquen contra Saquen Metal Gear, ay, eh, Tears of Konami. Y a eh, estos compadres les da igual porque igual están forrándose en plata. <ríe> Con cosas que probablemente tú no quieras ver. Pero al fin, ya para ir finalizando. Porque ya igual estamos como dentro del periodo de tiempo. En cual yo grabo estas cosas y porque tengo que ir a comprar pancito. <ríe> Tín, 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 tín. Hablemos de... Eh, creo que una de las noticias que más marcaron al principio de la semana Y como que me llamó la atención por igual como el ruido que generó Y como muchos también se empezaron a echar así en el tema de Guajajaja, 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 como se le ocurren Guajajaja, ah, imbéciles es el hecho de que en Google Stadia eh, salieron mencionando en sus redes sociales eh, de que iban a cerrar su división de juegos exclusivos para enfocarse en solamente en los, los, los terceros. Entonces al menos Google Stadia se iba a quedar como sin exclusivas para, el momento, para seguir ofreciendo acá este servicio. Por lo que igual muchos se la empezaron a como celebrar un poco esto de que en Google Stadia no le iba a salir bien sus planes y por ende no iban a vender... Estos juegos. Eh, este servicio de, de. Este servicio de streaming. De lo cual igual. Yo soy como un poco. No no sé si tajante. Pero prefiero ser un poco neutral. Dentro de esta discusión. Porque si bien es cierto. Se nota que igual. De partida. Por toda la controversia. Que ha ido ocurriendo con Google Stadia. Y todos sus. Eh, referentes quizás. Como todas las, las cosas. Que han ido ocurriendo. Tras bambalinas. Eh, no, eh, todos los antecedentes que nos han llevado a esta situación eh, demuestran el hecho de que igual hay cero conocimiento dentro del medio por parte de Google entonces por lo mismo tenemos acá a un Google queriendo entrar dentro del mundo del, del streaming del videojuego y que está viendo que no se la puede entonces de a poco está tratando de generar apuestas que le generen una cierta ganancia que le generen una cierta retribución eh, y en parte, no sé, por mucho que digan guau wow, No se la pudieron, se van a ir a la quiebra Google, loco, Google es como la compañía más es que está como junto en una de las más millonarias e influentes dentro de la industria piensa que este podcast puede que lo estés escuchando en una de las plataformas de Google, se lo estás escuchando en YouTube, se lo estás escuchando en Spotify bueno, creo que Spotify igual es cierto, con 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 alguna empresa, bueno, ahí no sé bien pero según las estadísticas, más gente lo escucha acá en YouTube. O algo por el estilo. El tema es que... Eh, el tema es que, claro, bo, hay como... Siento que me preocupa igual ver un poco todo esto de que... Mm, me preocupa ver un poco esto. Hace como que la gente celebre un poco el hecho de que acá... Eh, Google de la nada haya dicho... ¿Sabéis qué más? No vamos a seguir invirtiendo. Por lo que igual terminaron echando como caleta. Creo que habían como 200 trabajadores detrás de todos estos estudios. Eh, y con eso le cagaran igual un poco eh, La pega a gente pues, Sobre todo acá en, en tiempos de pandemia pues. Lo que más me parece triste Igual detrás de esta noticia El hecho que ni siquiera como pudimos ver algo eh, Que nos podían haber ofrecido pues. Entonces igual acá en palabras de mm, eh, cómo que se llama eh, Acá en palabras de los blogs de Google Mencionan eh, crear los mejores juegos de clase desde cero lleva muchos años y una inversión significativa, y el costo aumenta exponencialmente. Dado a nuestro enfoque en desarrollar la tecnología aprobada de Stadia, así como en profundizar nuestras asociaciones comerciales, hemos decidido que no invertiremos más en traer contenido exclusivo en nuestro equipo de desarrollo interno de CESG, SGE, y más allá de cualquier juego planeado a corto plazo. Con el mayor enfoque de uso de nuestra plataforma tecnológica para socios de la industria, Raymond ha, ha decidido dejar Google para buscar otras oportunidades, dando acá en la campaña... Ay, para. Año, añadió la compañía, apreciamos enormemente la contribución de Jade a Stadia y deseamos la mejor de las suertes en sus proyectos futuros, en los próximos meses. La mayor parte del equipo de y -E, um, eh, pasará a nuevos roles. Estamos compro, eh, comprometidos a trabajar con el talentoso equipo para encontrar nuevos roles y apoyarlos. O so, sea, igual, al menos no despidieron a gran parte de ellos, sino como van a ver dónde dirigirlos. Eh, para que sigan eh, manteniendo o sosteniendo esta plataforma eh, igual en cierto sentido claro, se van a quedar sin exclusivas lo cual las exclusivas pueden ser un fuerte potente para atraer el público de, de tu gente eh, pero no es tampoco como tan definitivo porque si yo me pongo a analizar acá el, la situación Microsoft ahora no tiene una exclusiva, Microsoft ahora tiene Game Pass y Game Pass es como el sistema de streaming o el servicio de, de gaming que están ofreciendo que le está generando eh, ganancias significativas pues. porque es como tantas cosas que la gente ni siquiera cree incluso que puedan ser posibles como tantos juegos por un tan módico precio entonces al mismo sentido yo veo acá más un tema de que claro Google probablemente no va a cerrar esta idea para, para desgracia de muchos que dicen no cómo Google se le ocurre hacer esto y en parte, igual soy como, a mí igual me, me gustaba mucho la idea de Steam, más allá del tema de, de cómo esto, de si supiera Google o no, sino por el hecho de hacerlo más accesible. Po. O sea, imagínate las posibilidades detrás de todo eso, po. considerando Considerando que Google se maneja. O sea, Google es dueño de los de la interfaz de Android. El hecho de que tus juegos, eh, que tú puedas jugar juegos de última generación en tu dispositivo móvil, eh, pagando una suscripción. Igual suena bonito, pues igual suena a pro de... Igual suele ser como un win-win, porque gana el que desarrolla los juegos, gana Google y gana la persona que puede acceder a eso sin la necesidad de comprar hardware tan costoso, que por lo general suele ser como el tema. De hecho, se menciona mucho que la mejor versión o la versión más pulida que hay de Cyberpunk 2077 se encuentra en Google Stadia. Ahora no haría decir bien así... Bueno, eran 150 desarrolladores lo que había detrás, que de los cuales, igual, son como muy. Eh, no se sabe mucho cuál va a ser su futuro. Al menos acá en Google se menciona de que los van a reintegrar en nuevos equipos y puede que algunos roles menos eh, importantes los vayan a derivar a otros lugares. Por esta misma razón existe todo este tema de cómo Google Stadia eh, trató de ingresar en lo que se está volviendo una competencia bastante significativa dentro de la industria del videojuego. Y una competencia que a algunos no le estamos tomando el peso, pero probablemente va a ser el futuro del gaming. Si bien es cierto, ya el año pasado, o sea, el año tengo pegada esa palabra, la semana pasada comentábamos todo lo que ocurrió acá con Wall Street Bed, con todo lo que está ocurriendo con GameStop, el hecho de cómo la pandemia le está afectando a las compras y ventas de formato físico, y cómo todos estamos accediendo un poco más al tema digital, los videojuegos igual siguen siendo terribles caros. Po. Entonces, ofrecer alternativas para acceder a ellos mucho más barato siempre va a ser bien acogido por los jugadores. O incluso para nuevas personas entusiastas que quieren entrar al medio. Entonces empezamos a ver como toda esta tendencia en la que estamos hablando de servicios de streaming. En cuales tenemos a Game Pass que te consigue pasar como caleta de juegos por una poca cantidad de pesos mensuales. Eh, y que. Están trabajando lentamente para impulsar la Xcloud, que también va a ser una aplicación con la cual tú vas a poder jugar juegos que ya tienes instalados en otros dispositivos, eh, desde la conexión ya sea en celular, en el televisor y cosas así, utilizando el Internet. Y si bien es cierto eso en partes, no, bueno, no quiero tocar ese tema, eh, tenemos esta parte acá en la competencia, por otra parte tenemos acá Amazon Luna. Que Amazon Luna también está, o sea, 10 besos ahí están viendo de que loco en la industria del videojuego igual mueve caleta de, de, de peso, de, de, así de costos. Po. Entonces tratemos de llegar a esa industria. Por otra parte, también está PlayStation No, una, una, una cuestión que también te permite jugar juegos de PlayStation en diferentes servidores. De hecho, tú puedes jugar PlayStation, juegos de PlayStation desde tu PC si tienes un buen internet de subida y de bajada. Pagando la suscripción mensual de PlayStation 2... No, que creo que son como 20 dólares una cosa así. Pero que igual te permite jugar tantos juegos de PlayStation 4... Y creo que ahora van a empezar a agregar PlayStation 5. Entonces está todo está este tema... Este tema de cómo se está generando una, una competencia detrás. Y al mismo tiempo tenemos acá, creo que igual una de las alternativas que igual está pasando súper por debajo, que es envía VIA eh, GeForce Now. Eh, este servicio que está sacando en que no solamente te permite jugar juegos de su catálogo por una suscripción mensual, sino que también tú puedes vincular, onda, si tú eres dueño de un dispositivo NVIDIA, si tú eres dueño de una tarjeta de video NVIDIA. Y... Puedes vincular tus cuentas de Steam, tu cuenta de Ubisoft, tu cuenta de EA Play, tu cuenta de Epic Game y creo que de Blizzard. Y puedes jugar esos títulos por streaming en tu celular, en tu televisor, en un computador aparte. En Nvidia Chill, que vendría siendo como el dispositivo portátil que en su momento Nvidia quiso como promocionar. Y igual suena súper tentador bro. Igual suena, para al menos nosotros Los consumidores un poco más aférrimos Que igual tenemos como tarjetas de video Importante y todo el tema eh, Igual nos puede salir a eh, conveniente bro. Y esto simplemente Nos viene a hablar de una competencia que Se está dando se está, es, Lo estamos viendo Creo que Apple también quería entrar dentro de este Apple Play, creo que se llama el servicio que tienen Creo que igual se estaban como echando Para atrás, pero es porque todos igual quieren meter plata dentro de este sistema eh, creo que o sea, no sé si considerarlo el online de, de paga de Nintendo que igual tiene esa cuestión que te permite jugar juegos retro que igual es como una suerte de sistema de streaming po, porque igual tenéis como acceso a títulos de manera remota aunque igual necesitas conexión a internet y pagar el online mensualmente entonces, es como el, hacia dónde va el futuro del videojuego y cómo nosotros empezamos a ver cómo van a funcionar estas cosas y cómo vamos a ver estas, estas, estas peleas. Entonces, igual, eso no sé, me da de pensar, porque, claro, hasta el momento vemos de que Google no quiere invertir en eso, pero ¿qué pasa si después empiezan a cambiar los modelos de negocio? ¿Qué pasa si empiezan a mejorar la, la situación así de, para optimizar y crear una mejor respuesta para poder vender mejor videojuegos? Así que por lo mismo eh, trae muchas interrogantes lo que pueda pasar esto a futuro. Yo no lo celebro, yo veo esto como una declaración de que loco, vamos a seguir intentando. En total, la plata la tenemos. Bueno, ¿Por qué crees que Xbox, pese a que le fue terrible mal con la quinta genera, o sea, con la octava generación de consolas, sigue sacando consolas? Porque Microsoft es la interfaz del mundo. Casi todos los computadores funcionan con, con sistema operativo Windows. Casi todos trabajamos con, con... ¿Cómo es que se llama? Con Office. Hay muchos servidores y cosas así que también trabajan con Windows. Y se desarrolla también con sistemas de lenguajes creados por, por, por Windows. Entonces tienen la plata de sobra para seguir intentando. Y porque ven que el mundo del entretenimiento del videojuego es un, entre es un, mundo entre eh, es un mercado rentable y las mismas cifras lo están demostrando entonces todos quieren apostar hoy en día en entrar en ese mercado, todos quieren apostar en este día, en esos días o sea, en estos días en tratar de tacar, eh, sacar una, una una tajada de esto y mantener un dominio quizás pronto la guerra de consolas no, o sea, no va a ser solo la guerra de consolas, sino la guerra por el stream como lo que estaba pasando un poco el año pasado de que claro, teníamos acá Netflix como gran campeón, pero de repente vino Amazon, sacó The Boys, eh, una serie de cosas desafortunadas con Netflix empezó a ocurrir y Amazon empezó a agarrar mucho más. Pero luego llega Disney con una publicidad agresiva, arrasadora, diciendo todas las películas que tanto te gusta ver a ti y a tus niños, eh, la puedes tener en esta cuestión, luego con The Mandalorian, que es pedazo de serie y esto mismo empezó a generar acá una guerra que está poniendo así como eh, ¿cuál es la plataforma dominante? Pues hasta el momento sigue siendo Netflix por la tradición pero de a poquito Disney Plus ha estaba ganando terreno, por las cosas que ofrece por el catálogo que ofrece por la promesa incluso que te vende diversión familiar Netflix, ¿qué es lo que te vende? series nuevas y un catálogo nuevo de productos nuevos constantemente y Amazon, ¿qué es lo que te vende? Eh, todas las series de películas que siempre quisiste ver, eh, las tienes disponibles acá. En un catálogo súper grande y amplio. Entonces por lo menos estamos viendo acá como esta tendencia hacia el stream. Esta tendencia hacia todas estas cosas que de alguna manera van a cambiar el cómo nosotros vemos el gaming. Piensa el otro igual, eh, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con los medios de entretenimiento digital. Creo que no hay como mayor, así como... Duda de que el mayor así exponente a nivel eh, musical también lo está haciendo Spotify. El hecho de que muchos deciden apostar por Spotify, tú si estás escuchando también esto por, en Spotify, es porque se ha predominado fácilmente por lo fácil y accesible que es. A diferencia de la gente que también que puede, también, porque este podcast también se puede escuchar en, en, en Apple Podcast. Si es que se llama así la plataforma, no me acuerdo. Eh, que es mucho más predominante porque, bueno, mucho más consumimos Android antes que querer dispositivos Apple dispositivos iOS eh, entonces por lo mismo aquí hay un mercado que, claro, nadie quiere así como competir contra Apple porque, o sea, Spotify porque es dominante, pero yo lo veo acá igual en la industria del videojuego porque esto está recién empezando, esto es algo que como de 2018 se estaba comentando el cómo queremos llevar al gaming a nuevos lugares, a nuevos, a nuevos sitios. Y como ya el 2019, 2020 fue como el furor de Game Pass. Y como todos comentaban Game Pass, yo mismo aquí en estos mismos podcasts, a veces tiro así la talla de como, oh, hago como una micro publicidad de Game Pass. De hecho, esto igual podría ser como una micro publicidad de Game Pass. Y de repente acá también llega Jeff Bezos con Amazon, así, con Amazon Luna, que igual es una posibilidad. Eh, todos también estuvieron expectantes cuando apareció acá Google Play, o, o sea Google mencionando acá con Google Stadia y estamos viendo esta competencia, po. estamos viendo esta competencia y quién va a ser el ganador ahora yo viendo así un poco las posibilidades, lo que igual dejaría aparte, así como lo que igual en parte dejaría mala a, a Google eh, o sea, ¿cuál podría ser el ganador? Al final y al cabo va a ser cuáles son las cosas que pueden ellos hacer. A nivel técnico. A nivel de propuestas. Y a nivel de marketing. A nivel técnico, una de las falencias que tiene Google Stadia. Y cual también es el hazme rey de muchas personas. Es el hecho de que Google Stadia no tiene... ¿Cómo que decirlo? Eh, Google Stadia no tiene un, un soporte estable. Po. O sea... Tú veis como juegos que los corres en Google Stadia y no te andan bien. Eh, existe un input lag atroz. No puede, eh, hay muchos, así como muchos de la, la comunidad competitiva se quejaban y alegaban, odiaban. Así como que la versión peor de Street Fighter, o sea, la versión versión, la peor versión de Street Fighter es la que se ve en Google, Google Stadia. Porque tú no puedes generar combos bien. Y en eso son juegos muy exigentes al momento de querer realizar un combo o realizar una combinación perfecta. El mismo tema de que, igual, el mismo tema de que te exigía velocidades de, de subida y bajada, igual un poco demandantes, y que a veces también quedaban como reducidas. Onda que aún, es, aún así en Estados Unidos o Europa, que tenían como un internet igual decente, no corrían de todo bien los juegos. Entonces, ¿qué queda para acá, para Latinoamérica? Y a la fecha aún nos ha salido así como Google Stadia a todas las zonas del mundo. Entonces, como claro, sí, tenemos toda esta cuestión: Google es terrible poderoso todo el tema, pero se está quedando terrible atrás en este, en este apartado. Luego, teníamos acá el caso también de, de Game Pass, que es el que siempre comento. No sé, mira, si Game Pass, tú te vas a la página de, de Xbox Game Pass y el mismo juego eh, te lo encuentras a... El mismo Game Pass te lo encuentras así como que te están haciendo una promoción de Game Pass Ultimate a 500 pesos. Obviamente después quizás vas a tener que pagar 10 mil pesos, pero te dan esa probadita por tres meses para que cachéis todo el catálogo que tienen, y si esto lo sumimos, lo sumamos y lo, lo juntamos, con lo que se puede significar esta cosa de, 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 de game, eh, Xbox Game Pass, o sea, de Xbox Cloud, eh, más posibilidades podemos tener. Aparte de que igual Xbox se maneja más en el tiempo del gaming, por lo que puede tener como más contratos eh, con varias empresas relacionadas a, a las adquisiciones de, de títulos para su plataforma, y títulos que a veces van también vienen, pero al menos tienes como alrededor de 100 títulos para disfrutar, descargar o jugar vía streaming. En los cuales también puedes disfrutar de juegos de to todos los juegos de guía. lo cual a mi parecer me parece excelente. Así como no quiero comprar un juego eh, de Electronic Arts, puta, pago esta lecera nomás un mes y ya pruebo. Me gustó, bien. Si no, bien, tampoco lo compro. <risa> igual acá el Luna eh, Amazon Luna igual está como terrible Early Access pero igual tienen como varios juegos de los catálogos contemporáneos y como que promete más a futuro tener también exclusivas como que están invirtiendo en eso, son cinco meses son 5 dólares mensuales eh, y también más así como el bundle de Ubisoft Plus te dan como 14 lucas mensuales, o sea 14 dólares mensuales a ver, qué es lo que te ofrecen? Eh, poder jugar eh, juegos ilimitados, eh, una gran librería de juegos, más el control que te pueden ofrecer para jugar vía streaming. Gracias. Um, poder jugar los juegos a 60 FPS estables eh, a 1080 y pronto a 4K. Eh, poder utilizar dos dispositivos simultáneamente O sea, yo podría estar jugando acá en el computador Mientras también podría otra persona, no sé, mi polola eh, algún, Alguna de mis sobrinas Estar jugando en el televisor de abajo Poder jugar en Mac, en PC, en televisores Y en, la, en, en un navegador web Que bueno, Igual un poco lo que vienen haciendo estos otros Y el, bueno, el GeForce Now, que también ofrece todo esto, pero que al mismo tiempo tú podés vincularlo como con todas las cuentas que ya tienes. Entonces, si yo ya tengo juegos de Electronic... O sea, de EA Play, o en Ubisoft, o en Steam, puedo jugar todo ese catálogo, pero en estos diferentes dispositivos. Entonces, claro, es como toda una industria de ver de repente quién se ofrece una cuestión más cerca por decir así. Por eso hasta el momento veo así como que, no sé, creo que... Son 6 lucas el Game Pass para PC. Y 3 lucas el Game Pass como para, <risa> para, para Xbox. Y ahí como va a ir creciendo un poco. En la cantidad de cosas que cada uno de, esta, de estas plataformas tiene. Po. O sea, no sé, creo que el Game Pass de Xbox. Eh, el Ultimate ya te viene con EA Play. Y, y, y un montón de otras cuestiones así como aparte. Y el, y el acceso a x pero el barato te permite el jugar los 100 juegos y por lo general siempre los títulos nuevos que salgan en Xbox van a salir en Game Pass. Entonces si tú no quieres, no sé, pues pagar eh, 40 mil pesos que vale un juego. Si tú no quieres pagar los 40 mil pesos, 50 mil pesos que vale un juego nuevo. Compras el Game Pass, pagas 3 mil pesos mensuales y puedes disfrutar del juego. Y si no te gusta, te, te aburres, cancelas la suscripción y listo soy igual, yo en ese sentido soy a favor que existan estas cosas por el mismo hecho de la de democratización quizás de alguna manera decirlo y facilitar la accesibilidad del mundo del entretenimiento del videojuego a diferentes personas el hecho que ya no necesitas tener un Z poderoso o no necesitas tener una consola de última generación que igual son precios elevados bueno, Playstation acá está como a 700 lucas y a veces no hay stock eh... Sino que simplemente con la posibilidad de pagar una suscripción mensual, tener un internet decente y ponerte a jugar. Y eso es súper favorable. Pero no sé qué opinarán respecto a toda esta guerra, toda esta competencia que se está viniendo y ver quién es el ganador. O por cuáles creen ustedes que va a ser el que se va a empoderar o sea, va a poner. O qué estrategias quizás podrían surgir ahí de repente como para atraer más público. Yo siempre creo que igual esto afecta más a nivel monetario, po. o sea, independiente de el que te ofer Dependiente de lo que tengan, el que siempre te dé una oferta mucho más barata, suele ser en ocasiones el que más pegamos. O sea, nosotros vemos así League of Legends, le ha ido bacán porque es free to play, y, y pueden haber otras tantas propuestas que pasa lo mismo, pero en fin... Eh, ya para ir terminando Espero que les haya gustado este podcast eh, Recuerden seguirme en redes sociales Tenemos acá el Instagram Que siempre aparece en la esquina superior izquierda Y re recuerden Estar al tanto de este canal Al menos esta semana no van a ver dos streams Como tenía pensado Ya que el viernes tengo ahí unas cositas que hacer Y el sábado El sábado se viene algo interesante Lo cual lo vamos a ver La próxima semana en un nuevo episodio Del podcast. Y quién sabe, durante esta semana Puede que tengamos un nuevo video <risa> Ahí todo está por ver ahí Así que ya saben chicos, si les gustó por favor compartan eh, Espero que haya sido de, 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 eh, Espero que haya sido grato a mi compañía El, el tenerme acá hablando de, de cosas de videojuegos y no sé, haberlo acompañado en alguna rutina de estar dibujando o estar haciendo el aseo. A mí me gusta escuchar podcast cuando dibujo o hago aseo. Así que espero que le haya gustado todo esto y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.